0: 欢迎来到五十三号养生院，我是孙玉片。五十三号养生片主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，希望未来听众们也可以提供一些真实的故事，我在转化，并且用我的方式分享在这个频道。接下来是今天的故事分享。故事：九分夜游。感谢灵异公司的小影愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我会用低人称的方式叙述这个故事。这是一个关于去九份夜游、本人被吓哭的经验。我们并不是为了什么夜游或是大冒险的活动而去九份，原因很单纯，只是想要教后座的朋友开车，而去寻找一个适合的地方。我们一共三个人上山去九份。我坐在副驾驶座，如果没记错的话，应该是凌晨一点以后的事情。我相信各位网友都知道，上面是坟墓吧？开到九份老街以上的时候，候前面驾驶在教后座的朋友一些开车的技巧。大灯正照到坟墓的时候，驾驶为了告诉后座的朋友如何开远灯。他竟然就这样对着坟墓大小灯这样直接照射，就是一个闪大灯的概念。当时我看着驾驶的举动，直接瞪了驾驶一眼。我不耐烦的说：“你白目吗？你不知道眼前是什么地方吗？”空气突然安静，我就想说算了，不多说，想着不知者无罪吧。我们就这样直到开上去一个可以停车的空地，停车下来休息。当时的我已经开始不舒服了，我想大家都应该知道我是怎样的不舒服吧。但是基于旁边有人还在，我不会多说半句话。他们下车想要抽一支烟休息，我没下车，打开窗户，看向右边那台看似报废的车。后座的有人跑去那台报废车前面喊道：“我靠，这台车到底是发生什么事啊？前面完全凹进去了，肯定是发生什么严重的车祸，所以车主直接把破车丢在这里，也太缺德了吧！”我心中已经萌生了无限的白眼，也觉得这位友人非常的白目，而接下来他的行为更让我没办法理解。他竟然想去碰那台车，我大喊了一声说：“不要去碰那台车！”你们抽完烟就差不多该走了。我觉得有点累了。正当我说完，他们感觉到有点不对劲，抱着铁齿细谑的态度，觉得是我想太多了，直接毫不客气的踹了那台报废的车，并且说着：“啊，就连轮胎都完全消气了。”我看这台车还能拿我怎么样？当时我还是坐在我们车的副驾没动，因为先前我已经感觉到不对劲了，所以我的眼神一直都在前方或者车内，窗户也已经关到剩下一点点的缝，但我的眼角余光已经看到，隐约有个感觉很实体的人坐在那台车的副驾驶桌上。你们没听错。那台报废的车上面似乎有个实体的人坐在上面。正当我想移开视线的时候，我想假装没看到他。他慢慢的转头面向我，瞬间感觉到他的头像时钟指针一样转了180度，而我感受到他恶狠狠的盯着我。我当下被这个画面及恶意吓哭了几滴眼泪。他们两个抽完烟要上车走时，我实在是压抑不住我的情绪，只对他们说：“快走，现在赶快下山。”车里可能因为我的情绪搞得变成十分安静，没人敢说半句话。我那种不舒服的汹涌感冲上来，导致我一下山，刚到瑞芳美食街的时候，我一下车，除了疯狂干偶之外，最后也是吐了像瀑布般，就跟喝的烂醉一样的感觉，甚至怀疑自己是不是在发烧。但我后来去拜拜，感觉好多了。当时年纪轻，根本就不知道要去找老师收经还是干嘛，所以这件事情就此成为我心中的阴影。结束这趴过后，我还心里怨怼说：到底关我什么事啊？是他们踹车，是他们讲话不礼貌、欸，哎。而那位白目的友人，从此之后一路走下坡，从一份稳定的工作，后来失恋又失业，同时间还出了一场小车祸，虽然没什么大碍，但是我觉得应该已经算够衰了。而这件事情，依然没有让他改变那种铁齿的观念。我这边是觉得有时候真的不要不信邪啦，很多事情不是我们想象中那么容易，不要无缘无故去招惹你不知道的存在。跟我比较熟悉的听众，或是听我频道比较久的听众，应该都有发现，以前早期我的可能在第十集以前吧，我会在故事后面的话语，早期我会用比较玩笑或是戏谑的角度去评论这些可能性。有的时候真的觉得自己发疯，但是我在2021年录完某集的故事之后，出了车祸。而当我出车祸的隔天，我有在修行的朋友打个电话给我，第一句话就问我说：“小西米啊，你知道你为什么会出车祸吗？”我只默默的回答说：“嗯，我知道。”就是这么单纯，就像现实中你可能只是开玩笑，但是无意间也是伤害到那个人。所以之后我就比较少会这样说，虽然有时候还是会失控了。也就是在那时候，我开始改变做法。如果各位听众觉得没有那么好玩了，可以在 IG 私讯我，因为就是跟我讲一下差异性。但是我是有一个很有骨气开频道的人，我当然会为了生命好好当个苏拉，请各位放心吧。故事住所，感谢灵异公司的马儿愿意分享这个故事，谢谢你。在这边，我用第一人称的方式叙述这则故事。我的外公，他是民国三十八年撤退来台的国军议员，当时来台有带着亲眷，所以在彰化大村国小旁的眷属区有分到一间小房，一家人都挤在一起。等小孩大了些，我妈就被赶到芒果树下那间空屋去睡。空屋里就有一张双人木床，一张小木桌，挂着一个绿色的蚊帐。第一天晚上，我妈睡到一半醒来，就看见床的另一边反方向的坐着一个女人，脚就埋在跟我妈同一条的被子里，穿着红色的旗袍，梳着大背头，化着很艳的浓妆。红红的嘴唇实在是太漂亮了。我妈说，如果以那个年代的美女来形容的话，就像是胡大美人一样漂亮。我妈知道她应该是阿飘，但实在耐不住好奇心，就故意转身用脚去碰碰她的腿，冰冰凉凉的。看到美女没什么反应，她就继续睡了。第二天下午，我妈去睡回笼觉时，突然房间的木头门一直震动。我妈想说是谁在恶作剧啊，就把门用力打开，但没有人。第三晚，妈妈养的白底虎斑猫突然站了起来，绕着妈妈的床奔跑。我妈妈被吵醒了，轻轻的叫了声“喵”，“喵喵”才停下来，到妈妈旁边躺下。我妈也没多想，就跑去跟外公说这件事情。外公听完，赶紧去跑去找邻居，找来了一位缠足的传统奶奶，说这个状况。那位奶奶朝着外甥话：“叫小美儿跟我睡吧。”而当时我小舅在念军人专修班，放假回来的时候被安排睡在那间房间，睡到半夜一样的状况。小舅醒了，看到一位穿着旗袍的美人坐在床边。看到美女的时候，小舅就想讲两句话，刚要开口，美女的脸色渐渐变青，舌头都吐出来了。我小舅用吓到，就是用棉被盖着装睡。天一亮跑去找我妈，她跟我妈讲说：“诶、欸，姐，我我我告诉你哦，那房间有鬼，你不要去睡啦。我昨晚叭叭叭叭把整件事情形容完。我妈妈就想说：“谁叫你要起色心啊？活该！那是女鬼，你是男的，她当然变脸了、啊。”后来小舅每次睡那间房间，就把军帽放在床头。他说：“军徽能避邪，就跟警徽的和平鸽一样。”在我出生后五岁，第一次跟妈妈回彰化大村看外公，和弟妹一起睡在那个房间，睡到半夜热醒，看到床边一样是坐着一个女人。我没注意她穿什么，只知道是个女人。而当下的我很想睡，就没有理会她，就继续睡大觉了。后来眷村改建，阿公一家在园林买了头天。妈妈过年带我们到园林看外公。我在新房子东看西看，跟妈妈走进阿公房间后面的一间小房间。妈妈说这里是表哥读园林高中时住过的，只念了两个月，她就不念了。我边翻着表哥留下来的课本，听妈妈讲话，心里想着：看这间房间超怪的，我进来好冷哦、喔，又不舒服。到底谁住这边能念得下书啊？晚上时，我跟我弟妹就睡在这间，睡到一半，我们就看到一个女人坐在床边，全身散发一种充满压力的感觉。我就赶紧装睡，一早我就赶快跟妈妈讲这件事情。弟弟听到我这样说，他在旁边马上附和，他也有看到。本来他想要起床尿尿，但床边有个影子一直把他往下压，压在床上动不了。后来好几年，每年回去都在那个房间碰到一样的事情。小舅当时怕外公睡觉会热，就想说把他房间搬过去。我就跟小舅说，阿公现在住的房间很好啊，不要搬去后面的小房间了。阿公也不愿意搬，后来拗不过小舅，就还是搬过去了。才住了两年，就往生了。阿公往生后，我们也不敢回去住，而且我们的心里一直在想着，到底那个女人是谁。虽然后面也没有人去深究了。其实马跟他的家人他的敏感体质观念都蛮好的。有的时候不是那些阿飘要来害你们，而是我们的想法跟念想传达给他们是有伤害到他们，或是有思考到他们的。有的时候飘哥飘姐他们只是要恶作剧，而有的时候只是因为你的一个歹念，认为自己可能受到伤害，进而反抗。这也就是为什么每次进去一个陌生的环境或是新的房子，都要先打声招呼。因为可能里面有非常多原本的居住者，甚至比你早来百年都有可能。打个招呼，跟他们说明一下，我想有很多时候都可以和平共处，甚至他们会帮助你吧。很多房子都有故事跟可能性。各位听众，你们有住过怎样诡异的房间吗？欢迎你们分享哦。故事。我有一个鬼姐姐三，这则故事如果是新的听众，我会建议你先把三十一集、三十二集听完，才衔接得上哦。这也是这个故事的最后一集。那未来我可能会尽量减少，就是找三集以上的故事，因为我觉得这样连载下来，可能因为这是 Podcast， 很多的听众没办法去衔接，然后我就觉得效果没有那么好，所以可能未来比较不会考虑这样的方式。如果各位听众有这个样的。就是有其他的想法，也可以让我知道一下。感谢灵异公司的黄平愿意分享这个故事，谢谢你。在这边我会用第一人称的方式叙述这个故事。我姐姐附身在我身上，这是我这一辈子都没想过的事情。由于去仙山那趟过后，我才开始修行，对这部分还有很多还不了解，所以对灵山的部分我很简单的带过。过程不会太详细，加上每个人的宗教信仰以及灵异认知不同，请勿随意批评我的伤心事，谢谢。那天我在公公家准备静坐，我点了香拜拜，再点了静香，下意识的很顺手的把我的平安符拿起来放在静香旁边。静坐的时候没多久我就起来转圈，在快速规律的转动下。我在左前方看到一个人影，低着头，跟我身形差不多，头发、穿着都跟我很类似，很像我，但他不是我。因为一直转圈，他也没有一直在那边，就是出现、消失、再出现、又消失，一直这样的循环。当下我以为我看错了，因为那天在场的不止家人，还有朋友。后来停下来以后，我还是习惯再一次的静坐调心调气。照理来说，应该是不会再有灵动的现象了，可我却不由自主的转头往门外的方向看了过去。当下没有人发现，所以维持转头的姿势有一下子了。后来我公公发现了，后妈也靠了过来。前面有说到，我后妈是一个神明的代言人。后妈严肃的跟我公公说：“嗯，他姐姐来了。”接着我很讶异，因为我居然是有意识的被附身。我开始嚎啕大哭，哭得撕心裂肺，感觉心里头有很多委屈的感觉。我只觉得心好痛，好痛。我的手控制不住，死命捶打着自己的胸口，心里头出现一个声音说。请救救我！拜托，请帮帮我！后妈站在我旁边，用她的手压住我的手，温柔地说：“我知道你有很多委屈，可是你不该擅自入侵你妹妹的身体。”我没有说话，只有拼命的放声大哭。我却压不下我的情绪。后妈接着说。你妹妹也回去讲了好几趟了，是你爸爸妈妈不愿意处理，你自己都有跟去，不是吗？我点点头，哭声一样没有停，身体反而更惨烈的挣扎，像是小朋友要不到玩具一样，坐在地板上苦闹。后妈的态度由温柔转到稍微有点严肃的跟我说：“我知道。”你只是想完成自己的心愿，想去该去的地方，可是我们没有办法强迫他们处理。你妹妹也为了你心烦，你忍心吗？不受控制的我，甩脱我们后妈的手，又开始捶打我自己的胸口，连脚也不断的踢，哭声更是没有停。后妈就用更严厉的态度跟我说：“我可以告诉你的事。”你妹妹即便愿意跟你共修，我们这边也绝对不会同意，请你退出你妹妹的身体。不知道是不是无法开口说话，我只记得我拼命摇头，然后一直哭。后妈的态度软化下来，叹了一口气说：“我知道你心里还有很多苦，但看看你妹妹，还有你妹妹的女儿，你看看他们。”哭声居然因为这几句话停下来了，剩下一点哽咽声。接着像是在找什么，我自动摊开双手，不断地往旁边看。后妈像是知道什么一样，马上示意我老公带我女儿过来。我后来才知道，我老公从头到尾都把我女儿紧紧抱着，在旁边看。她当下其实很犹豫。没想到我女儿丝毫不害怕的走过来，我双手紧紧抱着她在怀里。后妈告诉我：“我知道你很爱你妹妹的女儿，也有偷偷保护她很多次。”听到这句话，我心里酸酸的，因为我老公曾经跟我说过这些事。接着，我姐借我的手抚摸我女儿的头，轻轻拍着她的背。然后他就松手了。后妈说：“你抱到你妹妹的女儿了，请你不要再来打扰了。你该离开你妹妹的身体。”本来抽泣的声音又开始大哭。后妈生气的大声呵斥：“这身体不是你的，你再不离开，我只能用硬的逼退你喽。”后妈的手掌按住我的头，紧紧抓住，嘴里开始念。念着我不懂的语言，念得越来越大声。我只知道我开始挣扎，然后大叫，非常刺耳的锐利声，然后渐渐就没有声音了。我恢复正常了。接着我开始干呕，不舒服，甚至一度跑去厕所狂吐。我出来以后，身旁的人问我：“哎，你知道你刚刚被附身吗？”而且一直哭萎、欸。我点点头，我知道，因为我有意识。吞了吞口水，喉咙好痛哦。原来这不是幻想。我一直一直的反复思考，为什么会有意识的被附身？是不是我姐姐想让我知道她这二十几年来的委屈，想让我体验她二十几年来的心里的痛苦还有不甘？我不知道，我真的不知道。后来怀第二胎的时候，有一次我女儿不对劲了。我女儿也是让我很头痛的体质问题，后妈不再无法处理，而当下又求救无门，很紧急。我老公赶紧联络他朋友，也是私人公庙的主持、嗯。去到那边之后，先是处理完我女儿的问题，后来代言人突然对我说：“你娘家的事情，你不要去管。”我眼眶瞬间泛红，我知道他在指哪件事情。私人公庙的代言人告诉我说：“你心里越舍不得，他就越来，因为他知道你或许可以帮助他。”我这才知道，我姐姐还是跟我来了。过程中他们的沟通我并不多说明，反正结果还是一样，他要我爸妈渡他。开车回家的路上，我跟我老公沟通后，我决定再一次的鼓起勇气跟我爸爸谈。没有意外的是，沟通再次无效。其实我的心真的很累了，我心里崩溃不断地说：“姐，我已经帮你说了那么多次了，你也看见了，你自己回去找爸爸好吗？或许你去找他，他就会信，他就会超度你啊。”事隔了将近半个月，我回娘家，我爸爸居然主动的跟我讲，姐姐又来找他，我很惊讶，难道我姐姐真的有听下去我所说的吗？我很着急的问说，啊姐姐来了，然后嘞，我爸说那天他在沙发睡觉，有个黑影靠过来，他就很不客气的说，你再去找小妹，我就找人收掉你。然后我姐姐就离开了。我当下很生气，因为我姐姐就是怕你才不敢来啊。她好不容易鼓起勇气，你为什么要这样？哪怕你是为了我，我觉得这也不应该吧。而那次过后，我姐姐就不曾出现过了。直到我生完小孩快满周岁的时候，我梦过她一次。梦里的她头上长了脚。他想害我，但被菩萨挡了下来。我压抑的不是我姐姐长得可怕，而是难过。之前有好几次，我女儿差点发生危险，都是我不在的时候，她模仿我的声音开口提醒我老公。我老公说她的声音很温柔，所以印象很深，确定不是我。我难过，原本这么爱我女儿的姐姐，再也找不回来了。原本心地善良二十几年的他，不曾害过我跟我的家人。我自责的是，当时如果我没有那么崩溃，要他回去自己找爸爸，那他是不是就不会因为失望而变坏？事情到这边，现阶段不了了之。我不知道往后会如何。想跟大家说声抱歉，很遗憾，我姐姐的事情并没有圆满。在这边，我先说明一下我不认为灵山是不好的，任何的法门，任何的修行方式都有优缺点，请各位不要一竿子打翻一群人。灵山也是有好的地方，只是很多人修歪了而已。不要猎污，如果你要猎污或是以偏概全，那你不要来听我的频道，这点我很坚持，也让我很生气。请各位听众注意，这是警告，我并不是劝导你们。并不是我在为哪个派别去背书，也不是我在为了什么去争执。不要在我这边有宗教派别的战争以及政治话题，不然我跟你们说真的，我不缺这样的听众。谢谢各位。那这个故事，我觉得很多时候真的是不尽人意，而且执念是可怕的。在这边，其实可能大家认为的执念是姐姐的执念，但是我觉得不只是这样哦。还有作者父亲的执念，这边因为是他们的家务事，我不多说。家家有本难念的经，或许他的父亲也有些不知道该怎么说的因素，而导致这样的结果也不一定。凡事都有因果，我们不要去妄加评论别人的因果。如果你有本事去扛起这样的工业，如果各位听众听完这些话有奇怪的感触跟想法，欢迎你们跟我说。我接受你们的理性讨论，但是我更希望听到你们有那些奇怪的感触以及想法。希望未来也有更多的故事可以分享给大家。如果有想要投稿的听众，或是有想要聊的话题，欢迎你们私信我的 IG 分享你们的故事。请在 IG 上面搜寻53三号养生院，院气的院，帮我按一踪。当然，有各种建议可以让我知道。我会在修正的。我是生一片，是个喜欢恐怖、诡异、灵异事件的按摩师。我们下次见。